0: T'es changé en poule de merdasse Elle euh, glow, Le glow le Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec cette fille. flattez moi. Et ben la on est en France. Allez, cuissec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film, euh, d'un surtout d'un réalisateur dont je parle pour la, la première fois, Luc Besson. Et on parle de, de ses films les plus célèbres, le Cinquième Élément. Allez, c'est parti, mon Kiki. Alors le Cinquième Élément, c'est un film de science-fiction français, tourné en langue anglaise, coécrit et réalisé par Luc Besson, qui est sorti en 1997. Nommé aux Césars et aux Oscars, le film obtient trois Césars, dont celui du meilleur réalisateur. On en parlera en détail après. Le film ayant été le plus grand succès au box-office France 97, et fait partie des productions françaises ayant fait le plus de recettes à l'international malgré un accueil critique mitigé, il a également acquis le statut de film culte. Et oui. Donc à la réalisation, j'ai dit Luc Besson, au scénario lui aussi accompagné de Robert Marc Kamen, la musique le compagnon de toujours de Luc Besson, Eric Serra. En acteurs principaux, on a Bruce Willis, Mia Goth, Gary Oldman, Ian Holm et Chris Tucker. Société de production, c'est Gaumont, Pinewood Studio. EuropaCorp existait n'existait pas encore à l'époque. Alors, synopsis détaillé. En 1914, dans un temple en Égypte, un archéologue italien décrit son à son jeune assistant anglophone, sa compréhension d'une fresque gravée sur un mur du bâtiment. Selon lui, il s'agirait du plan d'une bataille opposant le côté du mal absolu, dont la venue est permise par un alignement de planètes qui a lieu tous les 5000 ans, et de l'autre, le bien, dont l'arme est constituée de quatre éléments entourant un être de forme humanoïde, un cinquième élément. Le prêtre, qui surprend la découverte, tente d'empoisonner les deux archéologues pour cacher ce qu'ils découvrent, mais sa tentative échoue. Un immense vaisseau extraterrestre atterrit alors aux abords du temple, appartenant à des extraterrestres de grande taille, entièrement chaîne de métal. Ils sont très beaux, je les aime beaucoup, le design est super sympa. Avec une grande précaution, ils rapatrient dans le vaisseau spatial une lourde statue métallique, et quatre pierres triangulaires qui étaient dans une salle secrète juste derrière la fresque explicative. Le prêtre gardien, qui était rien, reçoit comme explication de leur action qu'il pressent d'arriver la guerre sur la terre. Ils estiment donc nécessaire, on est en 14, hein, je vous rappelle, donc euh, la première guerre mondiale, ils estiment donc nécessaire de mettre ces reliques en sûreté avec eux. Ils précisent enfin aux prêtres qu'ils les rapporteront dans trois siècles, lorsqu'elles seront nécessaires et quand le mal reviendra. Plus de 300 ans plus tard, en 2263, une masse sphérique, semblable à un petit astre rocheux sans atmosphère, est apparue aux apports de la galaxie d'une manière indéterminée. L'astre est inerte, immobile, n'est pas assujetti à une quelconque rotation ou une force de gravité, un vaisseau spatial de combat s'approche et tente de détruire cette anomalie en tirant ses missiles les plus puissants. Les armes ne font qu'engloutir, se font engloutir pardon, par cet objet qui ne fait que grossir davantage, puis produit une forme de bouclier et enfin extermine le vaisseau et tous ses occupants. À cette époque, le prêtre gardien du temple est un humain nommé Vito Cornelius, un expert en astrophénomènes. Il est présent à New York dans la salle du conseil où les décisions militaires se prennent en accord avec le président des territoires fédérés. Le prêtre tient un grimoire dans ses mains et s'en sert pour expliquer au chef d'État de l'existence des cinq éléments. Les reliques sont en possession de l'ethnie extraterrestre appelée Mondoshawan, présentée comme alliée de la Confédération. Cornelius fait part au président de la venue programmée de cette anomalie cosmique qui n'est autre que le mal absolu, et dont le but est de faire disparaître toute vie dans l'univers. Le chef d'État l'écoute attentivement. La façon dont le vaisseau spatial de combat s'est fait désintégrer de manière inexplicable, l'incite à le croire. Il donne alors la permission d'entrer dans les territoires à un vaisseau monde qui vient d'arriver à la frontière du système solaire. L'appareil est malheureusement attaqué par des vaisseaux belliqueux et l'engin s'écrase sur un satellite sans atmosphère. Cependant, les équipes de secours retrouve sur les lieux du crash une main de métal contenant des cellules vivantes. Un laboratoire militaire scientifique à New York parvient à reconstituer et à ranimer l'être, le cinquième élément qui a l'apparence d'une jeune femme dotée de facultés physiques et mentales exceptionnelles. Alors qu'elle s'enfuit du laboratoire où les militaires la retenaient captive, elle se retrouve à l'extérieur du bâtiment dans un New York mé mégapolitain, vertical, avec de nombreuses voitures volantes. Cernée par la police, elle saute dans le vide depuis une corniche et tombe dans un taxi volant, conduit par Corben Dallas, Bruce Willis, un ancien major des forces spéciales reconverti en chauffeur de taxi. Celui-ci devait normalement conduire son taxi à la révision. La jeune femme, nommée Lilou, réussit à convaincre Corben, mis devant le fait accompli, de semer avec difficulté la police avec son taxi, mais perd tous les points de son permis de conduire, et de la conduire chez le prêtre Cornelius. Lorsqu'il se retrouve, Lilou explique alors à son référent que les pierres n'étaient pas à bord du vaisseau Mondo Chawan pour tromper les serviteurs du mal, en la personne de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, un fabricant d'armes et mania corrompu par le mal en personne, joué par Gary Oldman, et d'un groupe de guerriers mercenaires extraterrestres polymorphes à l'origine de l'attaque du vaisseau Monde de Shawan, les Mangalors. Après l'attaque du vaisseau Monde de Shawan par ces derniers, ceux-ci apportent la valise à Zorg en échange des armes mais constatant qu'elle ne contient pas les pierres, le mania annule la transaction, provoquant un différent entre eux au sujet des armes. Les loups expliquent au prêtre qu'elles ont été acheminées en secret à la diva Plavalaguna, qui doit la lui remettre en main propre sur la lointaine planète Flochton. Zorg, vexé par cet échec, convoque le prêtre pour avoir une discussion avec lui pour savoir où sont passées les pierres, mais elle tournera court et le prêtre est chassé. Le président est mis au courant de cette entrevue entre Lilou et le prêtre, mais il est espionné par le bras droit de Zorg. Soucieux de garder l'affaire secrète du grand public, le président fait truquer un concours alimentaire, Jiminy Croquette, dont la récompense est justement une croisière paradisiaque à bord du bac du paquebot spatial Flushton Paradise où la diva fera un récital pour les passagers. De ce fait, Corben remporte officiellement le concours et possède la couverture idéale pour récupérer discrètement les pierres. Cela tombe à pic car il fait partie de la vague de licenciement de Zorg qui l'emploie comme chauffeur de taxi. Mais ses billets sont très convoités et les vols pour Flushton Paradise sont complets depuis des mois. Le prêtre, accompagné de Lilou, se rend chez Corben pour partir à Flushton. Au même moment, la police, envoyée par Zog, arrive pour interpeller Corben dans le but que son bras droit prenne son billet, mais c'est le voisin qui est arrêté à cause d'un quiproquo. Les Malors interviennent, capturent le prisonnier et décide d'embarquer à bord de la croisière pour voler les pierres afin d'obliger Zorg à négocier avec eux. Après diverses péripéties à l'astroport, Corben, Lilou et Cornelius arrivent à bord du vaisseau spatial qui va les emmener vers Flushton Paradise où ils sont censés...